0: Hola qué tal hermanos hermanas, bienvenidos a su programa podcast Beato y Beata Les acompaña, les habla en este día Mario Diego Seferino En el que hablaremos, en el que meditaremos y reflexionaremos El Evangelio según San Lucas capítulo 6 Les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales Facebook, Youtube, Instagram, eh, TikTok Ahí nos pueden encontrar como Corazones Llenos de Cristo Mientras en Twitter nos pueden encontrar como Arroba Corazones Cristo Damos inicio a este podcast en el que primeramente eh, expondremos el Evangelio según San Lucas capítulo 6. El Hijo del Hombre es dueño del sábado. Un sábado Jesús atravesaba unos sembrados y sus discípulos cortaban espigas, las desgranaban en las manos y se comían el grano. Algunos fariseos les dijeron, porque hacen lo que no está permitido hacer en día sábado. Jesús le respondió, ¿Ustedes no han leído lo que hizo David y con él, sus hombres, un día que tuvieron hambre? Pues entró en la casa de Dios, tomó los panes de la ofrenda, los comió y les dio también a sus hombres, a pesar, a pesar de que solo estaba permitido a los sacerdotes comer de ese pan. Y Jesús añadió, El hijo del hombre es señor y tiene autoridad sobre el sábado. Otro sábado Jesús había entrado en la sinagoga y enseñaba. Había allí un hombre que tenía paralizada la mano derecha. Los maestros de la ley y los fariseos espiaban a Jesús para ver si hacía una curación en día sábado y encontrar así motivo para acusarlo. Pero Jesús, que conocía sus pensamientos, dijo al hombre, que tenía la mano paralizada, «Levántate y ponte ahí en medio». Él se levantó y permaneció de pie. Entonces Jesús les dijo, a, us, a ustedes, les pregunto, ¿Qué permite hacer la ley en día sábado? ¿Hacer el bien o hacer daño? ¿Salvar una vida o destruirla? Pasean, paseando entonces su mirada sobre todos ellos, dijo al hombre, Extiene tu mano, lo hizo, Y su mano quedó sana. Pero ellos se llenaron de rabia y comenzaron a a discutir entre sí qué podían hacer contra Jesús. Jesús elige a los doce. En aquellos días se fue a orar a un cerro y pasó toda la noche en oración con Dios. Al llegar el día, llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos a los que llamó apóstoles. Simón, al que le dio el nombre de Pedro, y su hermano Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, apodado Celote, Judas, hermano de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. El discurso del monte. Jesús bajó con ellos y se detuvo en un lugar llano. Había allí un numeroso grupo de discípulos suyos y una cantidad de gente procedente de toda Judea y de Jerusalén, y también de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido para oírlo y para ver, y para que los sanara de sus enfermedades. También los atormentados por espíritus malos recibían curación. Por eso cada cual trataba de tocarlo, porque de él salía una fuerza que los sanaba a todos. Él entonces dirigió la mirada hacia sus discípulos y les dijo, Felices ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Felices ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Felices ustedes los que lloran, porque reirán. Felices ustedes si los hombres los odian, los expulsan, los insultan y los consideran unos delincuentes a causa del Hijo del Hombre. Alegres en ese momento y llénense de gozo, porque les espera una recompensa grande en el cielo. Recuerden que de esa manera trataron bien también a los profetas en tiempos de sus padres. Pero, pobres de ustedes los ricos porque tienen ya su consuelo. Pobres de ustedes los que están satisfechos porque ustedes tendrán hambre, porque después tendrán hambre. Pobres de ustedes los que ahora ríen porque van a llorar de pena. Pobres de ustedes cuando todos hablen bien de ustedes porque de esa misma manera... Trataron a los falsos profetas En tiempo de sus antepasados El amor a los enemigos Yo les digo a ustedes que me escuchan Amen a sus enemigos Hagan el bien a los que, a los, que los odian Bendigan a los que los, los maldicen Rueguen por, por los que los maltratan Al que te golpea en una mejilla Preséntale también la otra Al que te arrebata el manto Entrégale también el vestido Da al que te pide Y al que te quita lo tuyo No se lo reclames Traten a los demás Como quieren Que ellos les traten a ustedes Porque si ustedes aman A los que los aman ¿Qué mérito tienen? Hasta los malos aman a los que aman Y se si hacen bien a los que les hacen bien ¿Qué gracia tiene? También los pecadores Obran así y si presentan algo a los que les pueden retribuir, ¿qué gracia tienen? tiene También los pecadores prestan a pecadores para que éstos correspondan con algo. Amén a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Entonces la recompensa de ustedes será grande y serán hijos del Altísimo que es bueno con los ingratos y los pecadores. Sean compasivos como es compasivo el Padre de ustedes. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Se les echará en su delantal una medida colmada, apretada y rebosante, porque con la medida que ustedes midan, ¿Serán medidos ustedes? Jesús les puso también esta comparación. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? Ciertamente, caerán ambos en un hoyo. El discípulo, está por encima de su no, está. El discípulo no está por encima de su maestro, pero si se deja formar, se parecerá a su maestro. ¿Y por qué te filas? Fijas en la pelusa que tiene tu hermano en un ojo Si no eres consciente de la viga que tienes en el tuyo ¿Cómo puedes decir a tu hermano? Hermano, deja que te saque la pelusa que tiene el ojo Si tú no ves la viga en el tuyo Hipócrita Saca primero la viga de tu propio ojo Para que veas con claridad Y entonces sacarás la pelusa del ojo de tu hermano No hay árbol bueno que dé frutos malos ni tampoco árbol malo que dé frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen hijo, higos de los espinos ni se sacan uvas de las zarzas. Así el hombre bueno saca cosas buenas del tesoro que tiene en su corazón. Mientras que el malo de, de su fondo malo saca cosas malas. La boca habla de lo que está lleno el corazón. ¿Por qué me llaman señor, señor y no hacen lo que digo? Les voy a decir a quién se parece que viene a mí y escucha mis palabras y las practica. Se parece un hombre que construyó una casa, cavó profundamente y se puso los y puso los cimientos sobre la roca. Vino una inundación y la corriente se precipitó sobre la casa, pero no pudo removerla porque estaba bien construida. Por el contrario, el que escucha, pero no pone en práctica, se parece a un hombre que construyó su casa sobre tierra, sin cimientos. La corriente se precipitó sobre ella y enseguida se desmoronó, siendo grande el desastre de aquella casa. Pues hermanos, el evangelio está algo igual que el pasado directo. Sintetizado, muy fluido como, como escribía San Lucas Y Analizándolo No tan Explícitamente, pero sí eh, De una forma ordenada En este tiempo Los judíos por, es, por eso se desata tal guerra Por eso actualmente los judíos También siguen siendo muy cerrados Siguen siendo muy cuidadosos de aquella fe que ellos proclaman y cuidan mucho los días en los que el, presuntamente el Señor eh, guarda para ellos y además guardan mucho muchas las reglas como aquel tiempo de Jesús y que el mismo Señor pues les dijo que no, no fueran tan, tan exigentes consigo mismos porque además de que sean exigentes, a veces ahora en el, no solo en el mundo religioso, sino en el mundo eh, en el que nos desempeñamos como ciudadanos, personas mismas, pues se nos puede hacer difícil el cuándo obrar bien, cuándo obrar mal. A veces se piensa que las leyes son como esa... esa esa esfera que te dice, métete y cúmplelos. Eh, ese, ese asiento que te dice, abróchate y no te muevas. Eh, cuando realmente no, no las leyes no son para eso. Y más que eh, el énfasis en las leyes se hace a los diez mandamientos. Podemos decirlo para nosotros los católicos que, que, que realmente queremos no solo cumplir con la ley, sino hacerlo por amor. Eh, hay que pedir esa gracia de que cumplir los mandamientos por, porque queremos, porque nos nace, porque sabemos que Él es el que nos invita, el Señor, porque sabemos de que Él es el que nos guía y nos hará amar no solo tales mandamientos, sino que transformará nuestra vida más plena, más pura, más recta. Y como nos dice la parábola de los frutos, pues, los conocerán por, su, por su, los frutos. Eh, también podemos agregar de que es tal la sabiduría de Jesús que no nos llama a través de los judíos a decir sabes que. hoy haz el bien mañana no lo hagas pasado hazlo incansablemente sino todos los días hay alguna canción que escuchar por ahí que que de fe que se llama, me parece, Plena Alegría, del Grupo G7. Y menciona que la caridad siempre se encuentra al alcance de todos. Y es cierto, siempre en nuestra realidad no creamos que Jesús nos, nos pide ser prácticamente apegados a, a, a la iglesia. Sí, Religiosamente me refiero a los conventos, a los seminarios, etcétera, sino que a veces en el mundo ordinario, claro que hay excepciones totalmente porque el Señor sigue llamando a las viñas para que se consagren ante Él, pero los que somos parte de la comunidad laica no nos debemos de desapegar de ello, menos los religiosos de tales responsabilidades con el Señor. Porque las buenas obras no descansan, la caridad siempre está prácticamente a la mano nuestra. El Señor nos llama todos los días y creo que el donde mejor se pone, donde mejor ah, dice y proclama ayúdame es en ropas de pobre. Y ahí podemos ayudar un poco de agua, ahí están las obras de misericordia, las obras espirituales, rezar por el otro. Es decir, no es como una serie de reglas que se tienen que cumplir al pie de la letra como si los mandamientos fueran algo que se impone en la iglesia sino una serie de, de actos que nos van a llegar a hacer llegar a, a Cristo ¿no? también quizá en, esto, en estos actos el mismo Señor nos hará ir a la iglesia a las misas y en la misa Encontraremos al amor de los amores, el rey de los reyes, donde explícitamente menciona que Jesús, en el versículo 21, Felices ustedes los pobres porque de ustedes es el reino de Dios. Felices ustedes los que ahora tienen hambre porque serán saciados. Felices ustedes los que lloran porque reirán. Me quisiera enfocar en la segunda frase que dice, Felices ustedes los que ahora tienen hambre porque serán saciados como le hemos dicho prácticamente en ropas de pobres se presenta cuántas veces nos no nos topamos a pobres dentro de la económicamente en dentro de las calles que no tienen ni comer ropa cuántas veces tenemos también nosotros ropa de montón queremos comprar más queremos aprovechar a promociones descuentos etcétera cuando ni siquiera da abasto para la gente de todo el mundo. Hay una distribución este, tal vez no tan eficaz dentro del mundo, pero empezamos a cambiar el mundo desde nosotros mismos, por ahí. Dice una frase. Entonces, si nosotros ponemos el ejemplo de decir, ¿sabes qué? Mucha ropa la que tengo, voy a donarla. Uh, suele haber domingos de caridad en, en los que las parroquias pueden ir a donarlas, y si no podemos ir nosotros a, a, a una misión y entregar ropa o podemos buscar nosotros una familia desamparada que no tiene tanta ropa e, e ir y entregarla es decir no es una 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 serie de cosas que la iglesia te va a decir oye, haces o haces esto sino también de que te sugiere y te invita el señor es importante eso porque mucha gente se confunde entre la, entre la doctrina y el cumplir y que la ley, que el derecho canónico, etcétera el catecismo de iglesia suele ser confundido y pues se va haciendo más una esclavitud, se va haciendo una más una serie de, de preceptos que tengo que cumplir. Eso no, 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 no aporta para nada. Felices ustedes que serán saciados la Eucaristía. No hay otra cosa que nos haga más felices, que nos haga sentir plenos, que nos haga sentir amados, e incluso lleno de misterio en ese pequeño pan. Pidamos también a nuestro Señor que en, ese, en esa hambre que tenemos de Él, podamos saciarnos con Él mediante la confesión, mediante la purificación de nuestros pecados, mediante la entrega diaria si se puede, o dominical, las misas para que podamos comulgar, para que podamos incitar el amor a los demás de la Eucaristía, sanarnos a través de ella y aportar aquello que nos pide Jesús, que más que una obra buena, será una obra totalmente santa, entregada para Él, porque no conseguimos más que al Hijo de Dios dentro de nuestro cuerpo, en ese humilde de trozo de pan. No me queda nada más que decirle que, que a Dios pronto lo, lo busquen y lo encuentren. Que su madre les arrolle y les tranquilice. Con esa oportunidad a la vida eterna les ayude el Señor Omnipotente. Gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima en el Evangelio según San Lucas, capítulo 7. Les damos las gracias por escucharnos. Y chao chao. Un saludo. Si te gustó el podcast, ayúdanos compartiéndolo. Y te invitamos a que sigas nuestra página y redes sociales. Gracias y Dios los bendiga mucho. Hashtag con corazón lleno por él. Apostolado Corazones, llenos de Cristo presentó